0: برنامج شؤون عسكريه مع شيماء ثامر ومحمد جمعه
1: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من وكالة سبوتنيك وباسمي واسم العاملين بالبرنامج نقول لكم كل عام وانتم بالف خير.
2: كل عام وانتم بالف خير مستمعينا الكرام في هذا العيد الفاضل.
1: ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نتناوب على تقديمها لكم أنا شيماء ثامر. وأنا محمد جمعة ونستهلها بالعناوين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوجه صفعة للغرب باجتماعه مع وزير الدفاع الصيني. والأخير يؤكد تصميم بلاده على تعاون عسكري مع روسيا
2: كوريا الجنوبية تؤكد أن دعمها لأوكرانيا لن يقف عند الحد الإنساني والمادي بل تلوح بمساعدات عسكرية ضخمة
1: ما مصير السودان وسط حرب مشتعلة ليست واضحة حتى اللحظة ومن المستفيد من زعزعة الأمن في السودان
2: الجزائر تشتري أسلحة روسية وتعاون عسكري يستفز الغرب
1: أحييكم من جديد ونبدأ بالتطورات الميدانية للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة تفقدية للقوات الروسية في جبهات القتال بمنطقتي خيرسون ولوغانيسك
2: وأعلنت الرئاسة الروسية أن القائد الأعلى لقوات الاتحاد الروسي المسلحة تفقد مركز قيادة مجموعة القوات المسلحة الروسية في خيرسون حيث استمع إلى تقارير القيادة العسكرية ومقترحاتها بشأن الوضع الميداني على محوري زاباروجا وخرسون ثم توجه الرئيس بوتين وفقاً للكرملين إلى لوغانسك بقيادة قوات الحرس الوطني العاملة على محور لوغانسك واستمع إلى تقرير عن الوضع الميداني نستمع إلى أبرز مقاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يخص هذه الجولة الميدانية كان
3: الغرض من الرحلة هو لقاء العسكريين الذين لم أرغب في تشتيت انتباههم لفترة طويلة ولمسافات طويلة عن انتشار الوحدات التي يقودونها الوضع يستدعي أن يكونوا هناك
1: وإلى قوة بكين وموسكو وزيارة وزير الدفاع الصيني إلى روسيا أكدت وسائل إعلام غربية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه صفعة قوية للغرب وذلك باجتماعه بوزير الدفاع الصيني لي شانغفو في الكريملين وبينت صحف غربية أنه من المحتمل وبحسب تعبيرها أن يصبح مثل هذا الاجتماع تقييماً للتنسيق جيوسياسي بينهما بأوروبا وأسيا فضلاً عن الاتجاه الحالي والمستقبلي للتعاون العسكري
2: وكان وزير الدفاع الصيني قد زار موسكو في السادس عشر من الشهر الجاري بزيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه المنصب وقد اختار موسكو على وجه الخصوص لتكون وجهته الأولى خارج البلاد وخلال اللقاء الذي جمع الجانبين أكد الرئيس الروسي أنه هناك تطور كبير يجمع موسكو وبكين من ناحية التعاون الدولي بما في ذلك التعاون العسكري
1: الوزير الصيني أوضح أن الزيارة تهدف إلى أن تظهر للعالم الخارجي التصميم الحازم لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة الصينية والروسية وتعهد بتطوير التعاون العسكري والتقني إضافة إلى التجارة العسكرية بين روسيا والصين ونقل هذه المجالات إلى مستوى جديد من جهته دعا وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو الذي التقى نظيره الصيني إلى تطوير هذه العلاقات من خلال تقديم كل طرف إلى الآخر دعماً قوياً بما يشمل قضايا الأمن القومي
2: وعن هذه الزيارة قال الباحث بمعهد حدث للدراسات المالية بجامعة رينومين تسيامين
3: الآن بما أنه لا توجد مؤشرات على وقف إطلاق النار في الصراع الروسي الأوكراني تواصل الولايات المتحدة والدول الغربية الاستفزاز". ولا تزال العلاقات الصينية الأمريكية مشوشة وغير مستقرة، فمن الطبيعي أن زيارة وزير الدفاع الصيني لروسيا يسبب نظرات جانبية. الغرض من هذه الزياره ليس على الاطلاق التحضير للتدخل العسكري الصيني في الصراع الروسي الاوكراني كما يقترح الغرب ولكن للمضي قدما في تنفيذ العديد من الاتفاقات التي توصل اليها رئيسان البلدين للمساعده حيث يواصل جيش البلدين تعميق التعاون في المجالات المشتركه ويقترح مع روسيا خطه للحفاظ على تنميه اقليميه مستقره وسلميه بالاضافه الى ذلك فان الجيش الروسي منغمس الان في حرب ساخنه لديه بطبيعة الحال المزيد من الخبرة القتالية التي يمكن أن يشارك بها مع جيش التحرير الشعبي الصيني وفي المقابل يمكن للصين معرفة المزيد من التفاصيل حول الصراع الروسي الأوكراني ومعرفة المزيد عن أشكال وممارسات الحرب الحديثة ويمكن بعد ذلك أن ينعكس هذا التبادل للخبرة القتالية في التدريبات العسكرية المشتركة
1: وبما يخص أهمية تلك الزيارة قال الخبير في معهد المشاكل الدولية المعاصرة التابع للأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الشؤون الخارجية الروسية فلاديمير <تصفيق> نيزادنوف
3: يعتبر تعيين ليشانكفو في حد ذاته إشارة سيما أنه قبل أن يصبح وزيرا كان يشرف على التعاون العسكري التقني مع روسيا وهو إلى الآن يتعرض لعقوبات أمريكية باعتباره البادئ في شراء انظمه إس S-400 الروسية وطائرات سو 35 يحاول الغرب لعب ورقة تايوان ومن المهم للغاية بالنسبة للصين إظهار دعمها لروسيا من أجل حفاظ على موقفها المبدئي بشأن تايوان وصل لي فو إلى موسكو في نفس اللحظة التي تم فيها اختبار الاستعداد القتالي لاسطول المحيط الهادئ عندما أظهرت روسيا دعمها للصين في سياق إعادة تسليح اليابان وتقدم الناتو في آسيا وتشكيل تحالف اوكس وفي اتجاه المحيط الهادئ تظهر روسيا والصين استعدادهما لحماية الأمن الدولي
1: للحديث أكثر عن هذه الزيارة ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري العميد هيثم حسون مرحبا بكم سيادة العميد ونعرف أنه عيد ولكن هو سؤال واحد كيف تقرأ زيارة وزير الدفاع الصيني إلى موسكو؟ هذه هي زيارة الأولى منذ تسنم المنصب واجتماع بالقيادة الروسية وتأكيد تصميم بكين على تعاون عسكري استراتيجي مع موسكو كيف تنظر إلى تلك الزيارة؟
4: بسبب موجة العداء التي يوجهها الغرب والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا لكل من الصين وروسيا فكان من الطبيعي أن يجتمع الطرفان من أجل مواجهة هذه التحديات وهذه التهديدات خاصة أن العداء أصبح بشكل صريح وعلني من خلال عمليات الاستفزاز التي تقوم بها قوات أمريكية في مضيق تايوان وعملية الدعم المستمر وأيضا من خلال الزيارات المتكررة لمسؤولين أمريكيين إلى تايوان وزيارة رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر دفع بالجانبين الروسي والصيني لتعزيز وتطوير هذه العلاقات في المستوى العسكري تحديداً وباقي المستويات أو باقي المجالات الاقتصاد وغيره ولكن كان اللافت هو التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الصيني والتي تحدث فيها عن عالم جديد يتم بناؤه وعن تعاون استراتيجي بين الصين وبين روسيا من أجل إدارة عالم متعدد الأقطاب. بالإضافة إلى مواجهة التحديات خاصة في المحيط الهادي حيث تنشط الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء تحالفات معادية للصين ومعادية لروسيا بطبيعة الحال آه أيضا في إنشاء آه ما يشبه الناتو الأسيوي بالتنسيق بالتعاون مع آه كوريا ومع كوريا الجنوبية واليابان وأيضا آه إنشاء تحالف أوكوس الذي آه يضم بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية آه هذا ما دفع إلى آه دفع إلى الصين وروسيا لزيادة وتيرة الزيارات والاتصالات وتبادل المعلومات وتبادل الخبرات أيضا بالإضافة إلى التنسيق الدائم فيما يخص الحرب الأوكرانية حيث أن الدور الصيني واضح أولا من خلال الدعم السياسي للجانب الروسي ثانيا من خلال توجيه اتهامات صريحة للولايات المتحدة الأمريكية بأنها تريد استمرارية الحرب خاصة بعد موقف الولايات المتحدة السلبي من المبادرة الصينية لإنهاء الصراع في أوكرانيا كل هذه الامور مجتمعه جعلت هناك ضروره او ادت الى ان تكون هناك ضروره للتنسيق العالي المستوى بين الجانبين الصيني والروسي.
2: الخبير العسكري العميد هيثم حسون كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكريه شكرا لكم. ومن الصين وموسكو إلى كوريا الجنوبية حيث قال الرئيس الكوري الجنوبي يول بأن بلاده قد توسع دعمها لأوكرانيا لما هو أكثر من المساعدات الإنسانية والاقتصادية إذا ما تعرضت لهجوم مدني واسع النطاق وهو ما يعكس تحولا في موقفه المعارض لتسليح اوكرانيا للمره الاولى.
1: وبمقابله مع وكاله رويترز قبل زيارته الرسميه الى الولايات المتحده قال ان حكومته تواصل استكشاف كيفيه المساعده في الدفاع عن اوكرانيا واعاده اعمارها واوضح اذا حدث تطور لا يمكن للمجتمع الدولي ان يتغاضى عنه بحسب تعبيره طبعا فقد يكون من الصعب علينا الإصرار فقط على الدعم الإنساني أو المالي
2: وهذه هي المرة الأولى التي تبدي فيها سيول استعدادها لتزويد أوكرانيا بالسلاح بعد أكثر من عام من استبعاد إمكانية تقديم مساعدات فتاكة من هذا النوع وقال يون بهذا الصدد أعتقد أنه لن تكون هناك قيود لمدى الدعم المقدم للدفاع عن بلد تم غزوه بشكل غير قانوني بموجب كل من القانون الدولي والمحلي
1: عن هذا الموضوع قال مدير المعهد الكوري الجنوبي للدراسات الاستراتيجيه الاوروبيه الاسيويه والمستشار والمبعوث السابق لكوريا الجنوبيه بموسكو بارك بيونخوان بتصريح لوكاله
4: سبوتنيك <تصفيق> في رأيي
3: ان سياسه حكومه كوريا الجنوبيه فيما يتعلق بعدم تسليم الاسلحه الفتاكه الى اوكرانيا قد تغيرت بالفعل ولم يتم الاعلان عنها علنا بعد. يتضح هذا من خلال الوثائق الامريكيه السريه التي تم تسريبها مؤخرا وقد ادلى الرئيس يون بمثل هذه التصريحات الان حتى لا تكون بمثابه صدمه لجمهور الكوري الجنوبي ومن اجل خلق الاجواء المناسبه مسبقا خاصه قبل زياره الولايات المتحده الشروط المسبقه المعلنه كالضربات الجماعيه ضد المدنيين وجرائم الحرب وغيرها من الحالات غير المقبوله هي مجرد ذريعه ضروريه لتبرير التغيير في سياسه كوريا الجنوبيه واذا اراد الجانب الروسي منع مثل هذا المنعطف فعليه ان لا يفعل كما كان الحال في حادثه بوتشا عندما أعلن عن جرائم القتل التي ارتكبها الجيش الروسي في الوقت نفسه إذا كان بإمكان الجيش الكوري الشمالي كما ورد سابقاً الذهاب إلى دومباس لمساعدة روسيا فقد يصبح هذا أيضاً ذريعاً لتزويد كييف بالأسلحة نظراً لأن هذا سيكون عزراً مناسباً لإدارة يونغ لشرح المساعدة العسكرية لأوكرانيا بالقول انه نظرا لان روسيا وكوريا الشماليه تتصرفان بهذه الطريقه فلا يمكن ان تكون هناك شكاوى حول دعمنا للولايات المتحده لذلك من المرجح ان يتم الاعلان عن تغييرات اكثر تفصيلا وتقدما قليلا خلال الزياره المقبله للرئيس الى الولايات المتحده او بعد فتره وجيزه من عودته شيئاً فشيئاً تحت ضغط من الولايات المتحدة سيتم تبرير هذا التحول بشكل متزايد لجمهور المحلي وهذه أخبار محزنة للغاية
2: كان هذا تعليق المستشار والمبعوث السابق لكوريا الجنوبية بموسكو بارك بيونخوان
1: وإلى المشهد العربي وتحديداً السودان حيث أعلن الجيش السوداني صباح اليوم شن قصف مكثف على قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم مشيراً إلى استمرار العمليات العسكرية بالعاصمة السودانية
2: وببيان رسمي قال الجيش السوداني إنه نشر ألفاً من عناصر القوات المسلحة والمخابرات وقوات الاحتياط لعمل مسح بري كامل لمدينة الخرطوم أضاف البيان بهذا الصدد أن المسح يأتي بعد نجاح عملية لحسم جوي استهدفت نقاط تواجد قوات الدعم السريع في الخرطوم
1: وأشارت تقارير إعلامية إلى تواصل الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة بين الجيش والدعم السريع في أمدرمان قرب سلاح المهندسين يأتي ذلك رغم إعلان قيادة قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباح اليوم
2: فما هو مصير السودان وسط حرب مشتعلة ليست واضحة المعالم حتى هذه اللحظة ومن المستفيد من ذلك
1: للحديث بشكل موسع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور رأمين حطيط مرحبا بكم سيادة العميد بشؤون عسكرية وشكرا على لا قبول الدعوه بدايه سياده العميد كيف تقرا الاحداث الجاريه في السودان والاسباب التي افضت الى هذا التدهور الامني بالبلاد كخبير عسكري
5: الاقتتال الجاري في السودان ظاهره صراع على السلطه بين اطراف داخليه اما حقيقته فهي صراع خارجي بين قوى دوليه تريد ان تنفذ استراتيجيتها في السودان وعبر السودان وهذا ما يبدو من تشكل القوى المتنازعه فالقوه الرسميه بقياده الجنرال البرهان مدعومه من مصر والولايات المتحده الامريكيه وايضا على علاقه تطبيع مع اسرائيل تريد السيطره و تجنب الذهاب الى الحكم المدني الذي وعد به، بينما قوى المواجهه قوى تدخل السريع بقياده او قوى الدعم السريع بقياده الجنرال حميدتي يرفض هذا الاتجاه ويريد ان يسيطر على السلطه وعلى ال الاستثمارات وعلى الثروات الطبيعيه مدعوما من قبل الامارات التي تربطه بها علاقه استثماريه ومشجعا من قبل المساد الاسرائيلي وهنا ملفت للنظر ان كلا الطرفين له علاقه باسرائيل احدهما علاقه سياسيه تطبيعيه هو البرهان والاخر علاقه امنيه عسكريه هو المساد والموساد الاسرائيلي يسعى الى وضع اليد على كامل السودان لامرين اساسيين، الاول لتامين السيطره على مسافه 500 كيلومتر من ساحل الساحل الغربي للبحر الاحمر، والثاني لتعزيز القاعده التي تتخذ اسرائيليا للتغلغل في شمال في في افريقيا. لذلك نحن نعتبر أن الصراع في السودان هو صراع دولي بأيد ووجوه
2: محلية طيب سيادة العميد يعني كانت هناك دعوات كثيرة من الجيش تؤكد أن البلاد ستشهد تهديدا أمنيا كبيرا برأيكم هل هناك علاقة للأحداث الدولية والإقليمية بما يحدث اليوم في السودان؟ ولمصلحة من تستمر هذه الانقلابات العسكرية بهذا البلد
5: السودان كقوة اقتصادية وسياسية وعسكرية له وزن استراتيجي كبير ولذلك يطمح أكثر من طرف دولي للعلاقة المتينة مع السودان أو لوضع اليد عليه وهذا ما جعل الوضع في السودان غير مستقر نظرا للتجاذبات الحاصلة دوليا عليه وأقليميا بشكل خاص ثم إن السودان نظرا لثرواته الطبيعية ونظرا لموقعه الاستراتيجي والجغرافي يغري بجذب التدخلات ولهذا السبب دائما عندما لا يكون هناك قوة عسكرية كافية لحماية استقلال الدولة وسيادتها واستقرارها فإن هذه الدولة تكون عرضة للانقلابات العسكرية وينجح هذا الفريق اليوم ويخسر غدا وتستمر عملية عدم الاستقرار إن التدخلات الدولية هي بسبب المطامع الدولية بثروات السودان الذي يعتبر من أغنى وأهم دول العالم من الناحية الاقتصادية المتعددة الجوانب الزراعيه، المعدنيه، النفطيه، فضلا عن الطاقه الديموغرافيه الموجوده في السودان، لذلك السؤال لماذا الانقلابات؟ نقول لان هناك طمع دولي بالسودان فيتخذ الصراع الداخلي ممرا لوضع اليد ولهذا السبب نشهد في السودان دائما هذا هذه الانقلابات المت... المتتاليه وعدم الاستقرار بشكل دائم.
1: ختاماً سيادة العميد برايكم ما الحلول التي قد تغير المعادله وتساعد بعوده الاستقرار بالبلاد خاصه بعد ان كسرت الهدنه؟
5: ان اسوا ما تعانيه الحاله السودانيه الحاليه هي قيام نوع من توازن القوى او شبه توازن القوى، صحيح ان الجيش السوداني بقياده البرهان يصل تعداده الى 175,000 وان بامكانه ان يجند اكثر من 100,000 مقاتل ميداني، الا ان هذا الجيش يمكن وصفه بالتشكيل الثقيل او ذو الحركه الثقيله التي لا تتناسب مع القتال في المدن والقتال في الشوارع، بينما جيش او قوات المواجهه قوات الدعم السريع بقيادة الجنرال حميدتي هذه القوة هي قوة خفيفة صحيح أن عددها لا يتجاوز المائة ألف وبإمكانهم تشكيل أكثر من بناء تنظيمات مقاتلة وتشكيلات تصل إلى 75 ألف لكنها بتشكيلات خفيفة سريعة الحركة ذات خبرة بقتال المدن ولهذا السبب أعتقد أن هناك نوع من شبه التوازن بين الفريقين وهذا يمنع الوصول إلى حسم عسكري كما يروج من يدعم هذا الفريق أو يدعم هذا ذاك الفريق؟ أما الحل برأينا وهو نطرحه نظرياً لأنه في غير المتناول الآن هو أولاً اتفاق الفريقين على وقت إطلاق النار ثم بناء القوة الوطنية السودانية والاتجاه نحو الحكم المدني ولكن هذا الحل المنطقي لا يبدو أنه في متناول اليد خاصة وأن الأطراف الدولية سواء الأمريكية أو الإسرائيلية أو العرب الأخرى التي تتدخل بالسودان لا تجد مصلحة سريعة في الاستقرار لأن عدم الاستقرار يستدعيها للتدخل وهذا ما تبتغيه فبالتالي أن عدم الاستقرار هو المأساة التي يعيشها اليمن ولا يمكن أن تعالج إلا بالحسم والحسم العسكري غير ممكن في المرحلة القائمه حاليا.
2: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد من حطيط كنت معنا ضيفا كريما شكرا لكم.
1: والى الجزائر حيث اعلنت صحيفه الجزائر تايمز ان الجزائر لجأ الى وسائط متعدده لابرام عقود لشراء الاسلحه الروسيه. الصحيفه اشارت الى ان زياره رئيس اركان الجيش الجزائري الى البرازيل كان وراءها سبب واحد وهو توقيع صفقة مع روسيا من خلال وسطاء وليس لحضور عرض
2: جوي دولي وبحسب المقال المنشور فإن روسيا والجزائر تنويان التوقيع على اتفاق لتوريد أسلحة بمبلغ يتراوح قيمتهما بين 25 إلى 37 مليار دولار ذكر المقال أن الجزائر تعتزم شراء غواصات حديثة ومقاتلات من طراز سوء 34 وسوء 57 بالإضافة إلى انظمه الدفاع جو إس 400 وكذلك الصواريخ كروز الروسية كيف سيكون رد الغرب على هذه الصفقة؟
1: وهل يمكن الحديث عن تعاون عسكري روسي جزائري يلوح في الأفق على خلفية مخاوف من تصعيد محتمل للخلافات الحدودية مع الجارة المغرب؟ للحديث عن هذا الملف ينضم معنا عبر الهاتف من الجزائر البروفيسور إدريس عطية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر مرحبا بكم دكتور بشؤون عسكرية وأشكرك على قبول الدعوة بداية دكتور كيف تقرأ العلاقة المتينة إن صح التعبير التي تربط الجزائر وروسيا وموقف الجزائر من العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا
0: أعتقد أن العلاقات الجزائرية الروسية هي علاقات تاريخية تمتد إلى فتره الثوره الجزائريه حيث دعمت انذاك روسيا الممثله في الاتحاد السوفيتي الثوره الجزائريه وساندت كثيرا حركات التحرر على مستوى العالم وبالخصوص عالم الجنوب والعالم الثالث انذاك، لكن ايضا تطور علاقات اثناء الجزائر المستقله سواء خلال فتره الحرب البارده في الستينيات والسبعينيات او ايضا في ظل الانطلاقه الجديده اللي روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر 1991، ولكن بمجيء رئيس فلاديمير بوتين، تم الارتقاء الاستراتيجي بالعلاقات الجزائريه الروسيه، وربطها بالعديد من الابعاد سواء في اطارها العسكري او حتى في الاطار الصحي او في المواقف المتبادله وغيرها من الالتزامات الدوليه التي تجمع البلدين. لكن بخصوص موقف الجزائر من العمليات الروسية العسكرية في أوكرانيا في الجزائر هي طرف محايد تطالب بضرورة العودة إلى جد صواب وإلى اتفاق سلام يجمع بين القيادة الروسية والقيادة الأوكرانية فالجزائر قادت مجموعة اتصال عربية من أجل تقريب وجهات نظر بين موسكو وبين أوكرانيا من أجل دائما خلق تصور واحد ومشرك يعمل على بناء السلم والامن المستدام في منطقه الشرق اوروبا وعلى مستوى اقطار العالم ودائما صوت الجزائري هو واضح في هذا المجال خاصه بعد التصريحات الاخيره للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه الجزائريه الذي اكد على ان الجزائر مستعده للمشاركه في عمليه الوساطه الدوليه بين موسكو وكيه
2: طيب دكتور ادريس هناك تعاون عسكري يجمع روسيا والجزائر والحديث هنا عن صفقه اسلحه بين الجانبين الا ان هذا التقارب بدا يشعر الغرب بالقلق منه كيف تقرا رد الفعل الغربي
0: اعتقد ان الغرب يفهم جيدا طبيعه العلاقه بين الجزائر وروسيا هذا من جهه ثانيه ان مساله التسلح الجزائري لان الجزائر تعاني من العديد من التهديدات الامنيه خاصه في الضفه الجنوبيه جراء انتشار الواسع لأفراد جريم منظمة والإرهاب والتوج العسكري الأجنبي جعل الجزائر تتبنى عقيدة دفاعية ترمي دائما إلى حماية حدودها وتسعى دائما إلى عصرة جيشها سواء على مستوى تنظيم الأفراد والتكوين عالي المستوى لضباط الجيش الوطني الشعبي أو من خلال أيضا امتلاك الأسلحة المتطورة من أجل دائما مجابهة هذه التحديات الخطيرة التي تسعى دائما للدخول تراب جزائري او ايضا لتشكيل تهديد امني مباشر على الجزائر، لكن ايضا في خطوه اخرى الجزائر تعمل على تنويع مصادر اسلحتها نعم المصدر الرئيسي او المصدر الرئيسي للاسلحه بالنسبه للجزائر هو روسيا على اساس ان هناك بعض الدول الغربيه لديها شروط في منح او في الدخول في صفقات اسلحه متطوره وعاليه الدقه وهذه الشروط قد تكون مرهقه قد تمس ايضا بالسياده الوطنيه الجزائريه لكن الجزائر ايضا في اطار تنويع الشركاء فهي تعتمد على روسيا كشريك اساسي لكنها تعتمد على الصين، تعتمد على تركيا، تعتمد على الكثير من الاطراف الدوليه في التزود بالاسلحه والتزود ايضا بكل المعدات العسكريه خاصه تلك التي ليست ذات طابع عسكري بحت او لا يمكن استخدامها كسلاح.
1: دكتور إدريس بحسب مصادر إعلامية فالحديث أنه هناك أسلحة معينة ترغب الجزائر الحصول عليها مثل أنظمة دفاع جوي، صواريخ، مقاتلات سو كيف تنظر إلى رغبة الجزائر بتعزيز قدراتها العسكرية؟ وبرأيك ما الأهداف من هذا التعزيز العسكري الجزائري؟
0: أعتقد أن رغبة الجزائر في التسلح بكامل هذه المعدات سواء نتحدث على مقاتلات سو أو صواريخ او غيرها من المنظومات الدفاعيه وعلى راسها منظومه اس 400 واس 500 الروسيه فهو طموح دائما بالنسبه للجزائر بان تمتلك هذه الاسلحه لتحقيق دائما الامن القومي الجزائري في كامل ابعاده في اطاره البري وفي اطارها اطاره البحري وفي اطاره الجوي وفي اطاره الفضائي وحتى في اطاره السبراني وبالتالي الفلسفه الدفاعيه للجزائر قائمه على هذه الابعاد الخمسه من خلال التوازن في ما يتعلق بالتسلح على كل المستويات خاصه امام رغبه الجزائر الجديده في آآ آآ الانتشار على مستوى المياه الاقليميه التابعه للجزائر واستعاده حصصها في البحر خاصه في المنطقه الاقتصاديه الخاصه جعل ربما بعض الدول التي كانت تريد للاسف ان تهمل البحر الابيض المتوسط وحدها على غرار اسبانيا وفرنسا تتخوف وتصدر بعض التقارير التي لا تكون لصالح الجزائر لكن الجزائر ترى انه من الثابت ان تعمل على تقويه جيشها وعلى وعلى اقتلاء آخر تطورات تكنولوجية في مجال الأسلحة وهذا الأمر يحصر في الخطة الجزائر فكل دول العالم عملت على رفع ميزانيتها الدفاعية وتعمل دائما على اكتساب هذه الأسلحة وهي داخلة في حلقات من المفاوضات الدولية من أجل دائما كسب الأسلحة المتطورة ودقيقة ففي نهاية في نهاية مطاف الجزائر تحاول أن تحافظ على روسيا كونها المورد الأساسي وهذا المصدقية العاليه والذي ليس له ربما جدول شروط يتعلق بتوريد هذه الأسلحة في الجزائر على أساس دائما أنه درامية العلاقات وثبات المواقف يعمل دائما على الارتقاء الاستراتيجي بالعلاقات الجزائرية الروسية مع أن الجزائر دائما تحتفظ بحقها في تنويع شركاء الدوليين على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى التجاري وهذا بما يتمشى دائما وتوجهات الأمن القومي الجزائري وما يعز دائما المصالح الوطنية للجزائر
2: البروفيسور وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر إدريس عطية كنت معنا ضيفا كريما شكرا لكم
1: الى هنا نصل واياكم مستمعينا لختام حلقه اليوم من شؤون عسكريه رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
2: وانا محمد جمعه شكرنا طبعا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقه الخبير العسكري العميد هيثم حسون والخبير العسكري الاستراتيجي العميد امين حطيط
1: والبروفيسور واستاذ العلوم السياسيه والدوليه بجامعه الجزائر الدكتور ادريس عطيه
2: للمزيد يمكنكم زياره موقعنا الالكتروني
1: arabeksputnik.ae دمتم بامان الله وحفظه